0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 2021년 11월도 오늘로 안녕입니다. 자 지난, 지난 한 달을 간략히 되돌아볼까요? 지난달 대선 본선 주자를 먼저 선출한 민주당 10월 10일이었죠. 11월 2일에 매머드급 선대위를 출범시켰습니다만 한 달이 채안된 지금 리모델링을 하고 있습니다. 11월 5일에 윤석열 후보를 선출한 국민의힘 자, 김종인 영입에만 석주를 보냈고요. 총괄선대위원장 비워놓고 개문발차 했는데 어제부터 이준석 대표발 이상기류가 흐르고 있습니다. 잠시 후에 짚어보도록 하고요. 자 우리 정치의 문제점, 비생산성을 보여준 한 달이 아닌가 싶습니다. 12월에는 좀 달라지기를 바랍니다. 내년 국민들의 삶의 비전과 희망을 보여줘야 하지 않겠습니까? 자, 우리 국민들 올한해 정말 열심히 살았고요. 한해 끝까지 열심히 살고 있거든요. 내일 기분 좋게 12월을 열기 위해 오늘을 정리해 보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있습니다. 자, 현 방역 체계가 4주 연장됐죠. 2부 10분 인터뷰에서는 특별방역대책에 대해서 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장과 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 자이 오창석 평론가님께 먼저 물어봐야죠. 이준석 대표. 네 무슨 일이 생긴 겁니까? <웃음> 제가 이제 국민의힘 당 대표 비서실장 정도 되면은 그 상황을
0: 네. <웃음> 알수 있을 텐데 뭐한
1: 비선 상황 실장 정도 되시는 거 아니에요? 같은 청년, 아, 같은
2: 청년의 청년. 입장에서 또래고
0: 네. 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 근데 어쨌든 뭐 여기 그렇다면 여기까지입니다라는 글을 바로 어제 저녁에 올렸습니다. SNS에 올렸죠? 그리고 한 40분 후에 이모티콘 같은 네. 눈웃음을 짓고 있고 옆에는 이제 영어 P 이라는 음. 것이 네. 올라와 있는데 이것이 일각에서는 흔히 말하는 우리 터미네이터가 용광로에 들어가기 전에 손을 엄지를 채켜 세웠던 것에 반대로 <웃음> 엄지를 채켜 세우는 건 이모티콘의 B를 쓰죠 네. B를 음. 이 B를 거꾸로 세운 반대로 B는 세운 거꾸로. 것이다 P로 와와와 이때 네. 쓰는 거 좋지 않은 것으로 쓴 것이다라고 이제 올리는 통에 음. 여러 가지 해석들이 나왔어요 네. 근데 음. 뭐 다른 걸다 떠나서 상황이 녹록치 않다 적어도 이준석 당대표에게 어. 그러니까 여기까지라는 것 자체가 나의 역할이 여기까지라는 것인지 어. 나의 당대표로서의 임기가 여기까지라는 것인지는 음. 추측할 수 없지만 아무래도 이준석 대표가 이것도 해보고 저것도 해보고 본인이 하고 싶어하는 것들을 준비를 해왔으나 지금의 상황상 안 먹힌다라는 것으로 해석할 수밖에 없습니다 음. 네, 자 이제 빙의 해석을 들어봤고요 네. <웃음> 자, 박 기자님 팩트는 어떤 거예요 네. 그니까 러 오늘 이 대표가
2: 뭐이 페이스북 글은 어제 거 말씀해 주셨고 네. 오늘 아침 9시에 언론사 포럼 행사에 참석할 예정이었어요. 오늘 일정 많다. 그래서 이저윤 후보의 충청 일정 동행 못 한다. 네. 그 갑자기 들었다. 이런 얘기 했죠. 네. 그러니까 미리 잡혀 있는 일정이었는데 오늘 아침 7시 56분에 취재진에게 문자로 일정 취소를 당해서 알려왔습니다. 네. 그리고 오후에 예정된 뭐 한국농업경영인중앙연합회 기념식 참석과 라디오 인터뷰 같은 일정도 취소를 검토하고 있다. 이렇게 네. 전해지고 있는데요. 지금 대표실 쪽에서 나오는 얘기는 몸이 좀안 좋다. 음. 그렇게만 얘기하고 있고. 근데 지금 전화도 불통입니다. 네. 연락이 좀안 되고 있는 상황입니다. 취재진들과 네. 그런 상황에서 당에서는 몸이 좀안 좋다. 음. 또 김기현 당 원내대표는 어제 술을 많이 먹었다고 한다. 아, 과음한 까 같다. 예. 하면서 큰일이 아니다라고 당에서는 얘기하고 있는데요. 그런데 지금까지 흐름을 쭉 보면 뭔가 큰일이 날 것만 같은 그런 어. 느낌이 들어요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 이 충청권 윤석열 후보의 일정에 대해서 사전에 공유받지 못하고 음. 또 이주서, 이수정 이 경기대 교수가 이준석 대표의 반대에도 선대위에 합류를 했잖아요. 네. 이런 걸 두고 윤 후보가 아, 이준석 대표를 패싱하고 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있고. 사실 음. 이 패싱 논란 이거는 윤석열 후보가 맨 처음에 당사를 찾아서 기자회견을 할때 음. 당에 이제 들어온다고 원서를 쓸 때. 그때도 이준석 대표가 아, 없었습니다. 입당 때도 패싱이 있었다. 그래서 그런 논란이 있을 수밖에 없고 김병준 위원장이 원톱으로 되면서도 이준석 대표와 교감이 없었던 걸로 좀 보이고요. 네. 이런 상황에서 쌓여왔던 게 폭발하는 게 아닌가 생각이 들고 어제 같은 경우는 단독 기사 같은 게 있었어요. 네. 한 매체에서 국힘 김종인 총괄선대위원장 자리 없앤다 아. 이런 기사가 떴는데 음. 이준석 대표가 그 기사를 공유했어요. 공유하면서. 익명 인터뷰하고 다니는 그분, 이제 대놓고 공작질을 하고 다니는군요. 어. 이런 얘기까지 했거든요. 그럼 내부에서
1: 김종인의 자리를 지우려고 한다. 이런 음. 의심을 음. 기사로 이야기한
2: 셈이네요. 그렇습니다. 그이 기사를 보고 네. 이 윤석열 후보 측에서 또 언론 플레이하는 거 아니냐. 이런 어. 불만을 다시 제시기 제기한 것 같아요. 네. 이런 상황에 대해서 불만을 크게 가지고 있고 그렇다면 여기까지입니다라는 글까지 음. 올라온 게 아닌가 싶은데요. 이 상황에 대해서... 밖에서 민주당 입장에서는 그냥 뭐 기분 좋게 볼 수도 있겠지만 예. 당 내부에서는 벌써부터 막 댓글로 여러 가지 뭐 서로를 비판하고 공격하는 일이 있거든요. 이준석 대표를 지지하는 쪽에서는 아니 다시 국민의힘 노인당으로 돌아가는 거 아니냐를 어. 비판을 하고 있고. 어 이준석 대표에 대한 좀 비판을 하는 분들은 아니 대통령 후보가 이준석인 줄 알겠다 뭐 이렇게 얘기하면서 어, 서로 서로 네, 공격을 하고 있는 상황입니다.
0: 이게 심상치 않은 게 음. 여러 가지 사인으로 정치인의 의도를 읽을 수가 있거든요. 네. 말씀하셨다시피 입당 패스가 있었고 충청 일정 패스가 있었고 김병준 선대위원장 인터뷰할 때도 몰랐다라고 저녁에 예. 음. 바로 인터뷰했었죠. 이수정 경기대 교수 반대했는데 입당했죠. 이수정 교수는 오늘 오전에 기사를 내서 이준석 당대표 직접 만나서 설득하겠다 이렇게 얘했어요근데 어. 사실은 이 상황도 사실 굉장히 모욕적입니다. 네. 사전에 설득을 하고 나서 입당을 시키든지 <웃음> 입당을 부르시키든지 해야 되잖아요. 입당하고 음. 나서 네. 설득한다. 이거는 사실 굉장히 모욕적이거든요. 이게 양쪽
1: 다 이게 모욕적인 거 아니에요? 당대표한테도 그렇지만 그렇죠.
0: 영입해서 모셔온 분한테 <웃음> 그렇죠.
1: 대표랑 조율이 안돼 있으니 당신이 설득하시오. 이게 이상하잖아요.
0: 그렇죠. 둘다 이게 모욕적인데 어쨌든 이준석 대표는 계속 타격을 받았는데 제가 어떤 포인트에 주목했냐면 제가 처음에 이제 정치권에 들어와서 어기자들 당연히 취재하기 위 전화를 많이 할 거잖아요. 음. 전화가 너무 많이와서 음. 배터리가 순식간에 이렇게 줄어드는 게 보일 정도로 아, 네네네. 그래서 전화를 기꺼 놨어요. 본인이. 네, 왜냐면 회의에 들어가야 돼서.
1: 본인제랑 하는 거죠?
0: 네, 아니 아니요 아니. <웃음> 그때 인기 궁금, 많았다. 궁금하니까. <웃음> 그렇게 기자들이 나에게
1: 짧게. 몰렸다.
2: 어. <웃음> 저도 전화 해 봤습니다. 네, 아, 생각보다. 저기 예. 우리
1: 오창 수평론가요 네. 박정호
0: 기자 정도면 바로 끊죠 <웃음> <웃음> 안 받아. 중요하지 야, 않을게요. 두분
1: 악연이네. 네. 그래서
0: 예. 놨는데꺼 음. 놓고 회의에 들어갔는데 네. 누군가 다급하게 와서 제가 회의장에 참석한 걸 보고 음. 다시 돌아가서 나중 에 회의가 끝나고 왔을 때저그 당직자가 저한테 뭐라고 했냐면 음. 아, 이 바닥에서 음. 휴대전화를 음. 꺼두는 것은 잠적입니다. 아 음. 네네네. 휴대전화는 절대 네네. 끄지 않으셔야 됩니다.라고 야, 저한테 하더라고요. 경치판에서예그안 네, 그러니까 받더라도 예. 휴대전화를 끄면 안 된다. 어. 이 행위가 받지 않는 것과 끄는 행위는 완전히 다르다. 다르다. 어. 네, 끄는 행위는 아예 차단을 시키겠다는 의지로 들기 리 때문에 함부로 하면 음. 안 됩니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 어. 그래서 아 이게 여러 가지지만 정치인에게 전화기를 끈다는 건 다른 사인이 될수 있겠구나 느꼈거든요 그런데 이준석 대표가 2012년부터 정치를 해서 지금까지 만 10년 정도 가고 있다면 휴대전화를 끈다는 것 어. 특히나 그냥 어 지역위원장이 아니라 그냥 최고위원이 아니라 당대표로서 휴대전화를 꺼둔다는 것이 얼마나 큰 사인인지 알고 있을 겁니다 모를 리가 없다 절대 네. 모를 리가 없거든요. 심상치 않기 때문에 분명히 어제 우리가 모르는 무언가가 분명히 터졌고 네. 거기에 대해서 더 이상 참을 수 없다라고 메시지를 보내고 있다라고 보면 될것 같습니다.
1: 전화를 끈 것조차도 정치적인 이제 뭔가 메시지다. 네. 이 시그널이다 얘기를 하셨어요. 네. 지금 김재원 최고위원이 말이죠. 오늘 아침에 뭐 라디오 방송과 인터뷰에서 자 그렇게 심각한 내용 아닌 것 같다. 그만둔다는 얘기 아닐 거다 이랬고요. 김기현 원내대표 아까 잠깐 언급하셨지만 네. 어디좀 과음이 있었던 것 같다. 뭐 이렇게 하면 외부적으로는 해프닝으로 우선 좀 막아놓고 좀 네. 또 조율을 시도하곤 하지 않겠습니까?
2: 어 그럴 것 같고요. 저는 이 상황을 보면서 예전에 네. 김종인 전 위원장이 민주당에 있을 때 네네네. 그때 생각이 좀 났어요. 그때 뭐 비례대표 순번이나 이런 것까지도 아, 당내 세력권의 갈등 때문에 네. 김종인 전 위원장이 집으로 가서 집으로 갔죠. 되게 집한적이 있습니다. 네네, 그때 어떻게 됐냐면 문재인 대표가 급귀경했어요 네네. 양산에서 아마 지금 바로 올라왔던 걸 기억하 되는데 그걸 보면서 아, 김종인 전 위원장을 설득하는 문재인 대표 모습을 음. 보고 거기에 대해 김종인 전 위원장도 마음을 좀 돌렸던 그런 일이 있거든요. 예. 네. 이것도 약간 좀 비슷한 그런 상황이 아닌가. 네네. 이준석 대표와 김종인 전 위원장 어떻게 보면 뭐 이번에 회자되는 말로 깐부라고 볼 수도 있지 않습니까? 네네. 계속해서 삼김 체제는 안 된다. 이런 시그널 이준석 대표도 계속 보내왔기 때문에 음. 김종인 전 위원장의 생각을 좀 대변하는 그런 듯한 느낌이 들었는데 네네. 이번에 이렇게 잠적했다. 김종인 전 위원장 같은 경우는 문재인 대표가 찾아왔지만 은 과연 윤석열 후보 어떻게 할것입 어. 이요 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 윤석대표 같은 경우는 비단 주머니까지 만들어서 주고 네네. 실물 비단 주머니까지 만들어 주고 했는데 어. 윤석열 후보는 어, 이 윤석대표의 정성이나 연가에 대해서 어, 반응하는, 상응하는 그런 어, 어떤 대우나 예우나 음. 이런 걸좀안 해줬던 게 아닌가. 음. <웃음> 그런 거 들어요. 아니 네. 내가 이렇게 많이 준비하고 선물까지 막 갖다 주고 했는데도 상대방이 내 마음을 몰라 준다. 이런 전략을 잘안받아니다 이거는 아니, 좀 기분 나쁠 것 같습니다. 지금 이제 비단주머니 얘기를 오랜만에 하시니까 어제 이 청년들과의
1: 대화에서 음. 인석열로보가이 삼국지에서 어떤 인물 좋아하느냐 이렇게 물어봤더니 답변을 안한게 생각이 났어요. <웃음> <이> 비단주머니가 <웃음> 삼국지에 나오는 거잖아요. <웃음> 네 그렇습니다. 제갈공명이 조자룡에게 줬다. <웃음> 아, 그렇네요. 예. 아 어제가 아니고 지난주. 지난주에 네 지난주에 어던 간담회. 닥터지바고 얘기를 했던. 거죠. 맞아요. 맞아요. 예. 바로 그 간담회였죠. <웃음> 네. 자 지금 어쨌든 뭔가 좀이 어큰 일이 터진 것 같다 이 오창석 평론가의 분석이고 또 이제 당내에서는 중대한 일 아니다 중대 결심 아닐 음. 것이다 하고 지금 또 이걸 좀 해명하는 또 역할들도 네. 있고 이 다, 당사자가 나타나지 않겠습니까 곧. 뭔가 설명을 하겠죠
0: 언젠가는 나타나고 빠르면 오늘 <웃음> 나타나야겠죠 네네. 언젠가는
1: 사실. 너무 멀어지게 느껴지네요
2: 네뭐 오후에도 입장을 페이스북이나 이런 올릴 것 같고요 제가 볼 때는 어, 해프닝이 끝날지 아니면은 음. 또 뭔가 메시지를 낼지 좀 봐야 될것 같은데 네. 과연 여기서 그냥
0: 아무 얘기 없이 그냥 물러나거나 아니면 직을 포기하거나 이럴 것 같지는 않습니다 네. 그러니까 지금은 음. 이제 양치기 벼랑 끝 전술을 할 수밖에 없습니다 아. 예를 들어서 어제 큰 충격이 있었다라고 제가 추측을 했는데 네. 그 충격을 무마시키거나 또는 그 충격을 반대로 가거나 내가 원하는 건 하나를 들어주지 않으면 나도 쉽게 복귀하지 않겠다라는 얘기를 누군가에게 보낼 수 있습니다. 네. 오늘 이 와중에도. 네. 그렇다면 은 그걸 받아들여진다라고 했을 경우에는 오늘 복귀해서 어느 정도 갈등이 봉합됐다. 과음에서 지금까지 왔다. 이건 말도 안 되는 거거든요. 그니까, 러 봉합이 됐다라고 얘기하면서 돌아올 것이고, 네. 그것이 안 된다라고 할 경우에는 이 벼랑 끝 전술 조금 하루 정도 더갈 수도 있습니다.
1: 음, 하루 정도 더갈수 음. 있다. 자, 오늘이냐 내일이냐 한번 지켜보도록 하고요. 아, 이게 참, 오프닝에서 말씀드렸지만, 저는 뭐 여당이든 야당이든 이런 이제 당내 갈등 상황에서 국민의 자리는 어디인가. 지금 뭐 국민을 위해서 서로 싸우고 있는 건 모르겠지만, 지금 국민의 자리 어딘가 고민인데. 자, 이준석 당대표를 그나마 좀 지원 사격? 이 지지해오던 선대위에는 아직
2: 참여하지 않고 있는 홍준표 의원 한마디 했죠. 네. 이 홍준표 네. 의원도 그동안 계속해서 이준석 대표를 좀 응원하는 듯한 네. 그런 메시지를 내왔는데 이번에도 어 당대표를 겉돌게하면 대선을 망친다. 이렇게 어. 얘기를 했어요. 당대표가 상임선대위원장이 돼서 대선에 치러야 하는데 이상한 사람들이 설쳐서 배선 캠프가 잡탕이 됐다. 어, 지난번에 잡탕밥 얘기 한번 했는데. 네, 이번 네. 잡탕이 됐다라고 지적을 했고 벌써 자리 싸움이라 하니 참 한심하다. 어. 이렇게까지 지적을 했습니다. 그러니까 이게 지금 보면 이게 청문홍답 코너에서 이렇게 얘기한 거거든요. 아, 그래요. 그동안 청년들이 질문하면 다 답을 해 주는데. 어, 단문 댓글을 많이 달아요.
1: 네네. 짧게, 짧게
2: 짧게 달는데안 합니다. 작변 뭐, 네. 물가. 뭐 이렇게 했죠. 근데 <웃음> 윤석 네, 대표 관련된 질문이 오면 길게 길게. 어, 그래요. 어, 정성을 들여서 이렇게 답을 하고 있고요. 또, 지난 당대표 선거에서 떨어진 중진들이 몰려다니면서 당대표를 저렇게 몰아 세우니까 음. 당이 산으로 간다. 이런 글도 남겼고 밀려난 중진들이 대선보다 자기 살길 찾기에 정신이 없다라는 지적도 했습니다. 음. 자, 중진 정치인들에 대한 비판으로 당내
1: 상황에 책임을 이제 또 돌린 홍 의원 이야기까지 해봤습니다. 자, 여당으로도 한번 가봐야겠죠? 자, 이재명 후보는, 어, 이게 영입 1호 인사 발표가 나오면서 그 대상인 조동현이라는 인물이 확 부각이 되고 있어요. 누구냐? 누굽니까?
2: 네. 어, 조동현 교수고요. 교수예요. 지금 서경대 군사학과 교수고. 네네. 어, 군 출신의 우주 산업 전문가. 네. 또 군사 전문가. 이렇게 알려지고 있고요. 어, 그래요. 어, 오늘 같은 경우는 이 우주 항공 분야 전문가라고 이재명 후보는 소개를 했습니다. 네. 특히 이 워킹맘이기도 하고. 워킹맘. 또 음. 나이대가 30대입니다. 30대. 청년이라는 상징성도 있다. 아, 여러 가지를 다 그렇습니다. 네, 30대 여성이고 워킹맘이고 또 군사 안보 분야, 항공 네. 분야의 우주항공 분야의 전문가다. 음. 여러 가지 좀 들여다볼 부분이 있는데요. 키워드는 두 가지 같아요. 미래와 청년. 음. 그러니까 우리가 앞으로 산업적인 것도 그렇고 미래를 봤을 때는 우주항공 분야에 계속 볼 수밖에 없고 네. 오늘 눈에 띄는 발언이 지금 뉴스페이스가 시대적인 화두가 됐는데 영어로 뉴스페이스. 이 조위원장이, 이 조동현 위원장이 새로운 우주, 뉴 스페이스를 추구하는 것처럼 민주당 선대위의 뉴 페이스가 되달라 음. 이렇게 마치 라임을 맞춘 듯한 아, 그러네요. 그런 얘기도 어. 이재명 후보가 했는데요. 그러니까 분명하게 이재명 후보의 선대위는 미래를 향해 가고 너 청년을 배려한다. 이거 좀 보여주는 오늘 인재 영입이 아닌가 싶습니다. 그래요. 조동현
1: 석영대 군사학과 음. 교수. 보니까 이제 30대 여성이면서 워킹맘인데. 육군사관학교 출신이에요. 네, 육군 소령 출신이네요.
0: 네, 스펙을 조금 살펴보면은 네. 이제 육사를 2004년에 졸업을 하고 음. 이라크 자이툰 사단 한미 연합 사령부에서 17년간 복무했다. 아, 오래 복무했네요. 네, 그리고 경희대와 미국 하버드에서 석사 학위를 취득한 후에 이제 지난해 서경대 미래국방 기술창업센터장으로 취임을 했는데. 음. 아주 냉정하게 말씀드리면 정치권에서는 흔히 말하는 오버스펙입니다. 아, 어 과스펙이다. 네, 본인과 비교하신. 네? 본인과 아, 다른 스펙. 사람들과 비교하더라고 아, 여러 사람과. 그러니까 제가 오버스펙이라 표현하는 이유가 네네. 해당 분야의 전문가로서의 경력을 충분히 쌓아가고 있음에도 불구하고 정치권에 음. 올 이유가 없는 음. 이유가 없어 보이는 사람이에요. 자기
1: 분야에서 성공하고 있는 인물인데. 네,
0: 그러면 올 이유가 없는 사람을 어떻게 올 이유를 만들었는가가 첫 번째 이유. 첫 번째 를 살펴봐야 되는데 인재 영입을 했다. 그러면. 대변인 할 겁니까 이 사람이 네. 아니죠 선대위에서 음. 활동을 많이 할 겁니다 네. 뭐 워킹맘 현실 국방 그리고 우주와 관련된 얘기를 할건데 지금 텐데. 공동상임선대위원장 네. 어, 그러면은
1: 공동상임선대위원장이면 지금 이
0: 송영길 대표법이잖아요 네. 투톱으로 네. 가는 겁니다 투톱이에요 네. 네. 그러니까 선대위원장 해 주세요 해서 아 좋습니다 라고 하는 것 이외에 다른 것이 있어야 된다 네. 그렇지 않고서는 이 대통령판이라는 큰 곳에 오지 않았는데 조금 제가 그냥 소설을 써보자면 소설을 쓰세요 쓰세요 스페인의 카르멘 차콘이라고 네. 만삭을 하고 국군 앞에서 사유를 받았던 최초의 여성 국방부 장관이 스페인에 있었습니다 저는 그런 느낌의 뉘앙스까지도 줄수 있는 사람이다 미네 국방의 미네에 의한 군의 통제 야 그럼 미래 여성 국방 장관 그러니까 여러 가지 가능성이 열려 있는 사람 이될 수도 있는 또는 여성으로서의 군 수뇌부에 네. 들어갈 수 있는 파격 발탁할 수 있는 것까지 네. 열어둔 인사다. 왜냐하면 어. 선대위원장 한다고 지금 이 커리어를 포기한다고요. 네네. 선대위원장 음. 여러분들 아, 근데, 뭐 어떤 게 있을 것 같아요. 어, 별거 없어요. 많은 선거권.
1: 전문가들이 선대위에 여야에 네. 참여하는데 네. 지금 오평론관이 말씀을 들으면 뭔가 문제가 있는 사람들이 정치권으로 오는 것으로. 오해될 아니, 수 아니, 있어요. 아니, 아니. 그러니까
0: 그 사람에게 실질적으로 실무를 맡겨줄 수 있는 것까지 가야만이. 권한까지도 줘야. 선병 네, 이후에. 영입에 대한 의미가 있는 거예요. 그 사람을 데려왔으면 선대위원장이 아니라 선대위원장이 넘어서 정권을 재창출한다. 그러니까 이재명 캠프에 들어갔으니 어. 이재명 캠프에서 이재명 후보가 대통령이 되면 어떤 실무 직책을 맡을 수 있어야만 의미가 있는 거잖아요.
1: 선거만 뛰어서 될 문제가 아니고. 아니죠.
0: 그렇기 때문에 저는 다양한 가능성을 열어둔 것으로 보입니다. 그래요. 자 어떻게 동의하십니까 박 기자님? 네. 어, 아마. 이 전체적인 판을 봤을
2: 때그 집권 이후에 네네. 판도 좀 보고 영입하지 않았을까 그런 분석은 가능해 보입니다. 그
1: 문재인 정부에서는 군에서 상당히 좀 의미 있는 역할을 했던 음. 예전에 그 피우진 보훈처장 등
0: 네. 네, 보훈처에서
1: 지금 황기철 보훈처장도 해군 참모총장 출신이란 말이에요. 맞습니다. 그런데 이제 국방부도 어찌, 어찌 보면 뭐 여성이 어. 맞지 말란 법도 없죠. 사관학교 그러니까요. 출신이고 네, 그렇기 때문에. 소령 예편인데 자이 소설이라고 하셨지만 그런 미래가 열려 있다. 이재명 후보는 이제 미래로 갈 선대위를 지휘해 줄 것이다. 이렇게 또 리더십을 요구를 했네요. 음. 자 어떤 역할을 할지는 지켜봐야 알수 있을 것 같습니다. 자 그런데 반면에 지금 윤석열 후보도 청년 행보를 이어가고 있어요. 여기서 교통정보 먼저 듣고 와서 이또 야당 윤석열 후보 이야기를 해보도록 하죠. 12시 39분을 넘은 지금 점심시간 교통상황을 좀 알아보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각교통정보입니다. 오늘 오전 7시 20분경부터 서울 서부간선 지하도로 성산대교에서 일직 방향이 전면 통제가 되고 있습니다. 빗물에 침수가 되면서 복구 작업 때문에 그런데요. 서부간선 도로 등 다른 도로로 우회를 해주셔야겠고요. 그래도 서부간선 지하도로 성산대교 방향은 정상소통이 되고 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 서울 시내 빗길에 여러 돌발 소식도 많습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 동호대교를 조금 못 가서 3차로에 추돌 사고가 났고요. 여파로 정체입니다. 분당수서로 서울 방향으로는 수서초등학교 부근 1차로에 고장난 차가 정차해 있어서 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 서울 방향으로는 일직분기점에서 금천까지 밀리고요. 반대 목포 쪽은 8국분기점에서 용담 터널까지 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네 이재명 후보의 영입 인사 1호 공동상임선대위원장 30대 워킹맘이면서 우주항공과 군사분야 전문가인 조동현 교수였다. 그 내용을 뭐 우리가 저도 누군지 모르니까요. 오늘 좀 꼼꼼하게 분석을 해봤고요. 자 야당으로 넘어가서 지금 윤석열 후보 또한 청년
2: 행보를 이어가고 있다. 자, 청년들과 토크 콘서트에 있다 그러는데 어떤 이야기 나왔습니까? 그, 그러니까 어제, 이 토크 콘서트를 이어간 건데요. 계속해서 청년과 함께 호흡하는 그런 일정을 잡고 있습니다. 네네. 어제 여러 가지 질문이 나왔는데, 뭐, 탕수육 먹을 때 부먹이냐, 찍먹이냐, 이런 질문도 나왔고, 어, 근데 대답은, 이 간장에 고춧가루 풀어서 식초 <웃음> 넣어서 이렇게. 아, 그거 맛있죠.
1: 네. 찍어 먹는다라는. 오오. 대답이 있있어요 그건 이제
2: 중국집에 가면,
0: 네. 일단
1: 간장에 고춧가루 를 풀잖아요. 네. 네. 군만두도 거기 찍어 먹고. 아, 맛있습니다. 음. 음. 근데 이건 부먹에 해당해요? 찍먹에 해당해요?
2: 굳이 따지면
0: 찍먹이죠. 왜냐 간장을 그렇지. 부어서 먹는 거 아닙니까? <웃음> 근데
1: 우리가 얘기하는 건그 실업 얘기하는
0: 거 아, 아니에요? 소스를 얘기하는 거요 소스를 얘기하는데. <웃음>
2: 네. 어쨌든 그런 대답이 있었고, 어. 그 저희가 관심 가져야 될 부분은 이거 같아요. 한 참석자가 자칭 킹메이커란 사람에게 휘둘리고 어. 어, 심리게임을 벌이는데 이런 건 보는 사람으로 하여금 굉장한 피로감이 밀려오고 어. 정치의 환멸감을 느끼게 된다. 김종인 전 위원장 얘기군요. 네. 그 얘기를 한 건데 여기 에서 뭐라고 했냐면, 국민이 킹메이커다. 그리고 여러분들이 킹메이커다 이렇게 윤 후보는 얘기를 했어요. 어. 그 말은 글쎄요. 이제 김종인 전 위원장과 확실히 좀 선을 긋는 모습이 아닌가 이런 해석이 가능한 부분이다 생각이 네. 들고요. 그리고 집값에 대한 얘기도 나왔는데 시장 원리에 따라 순리대로 잘 풀겠다. 그러면서 우리가 공공주도로서 임팩트 있게 공급하면 집값이 잡힐 거다. 이렇게 자신감을 내비치기도 했습니다. 네. 자,
1: 청년층을 대변하는 오평농아님. 네.
0: 네. 어떻게 좀와 닿습니까? 어 <웃음> 일단은 뭐이 부분에 대해서는 원론적인 답변을 원론적인 답변이다. 네, 했기 때문에 음. 깊이는 답변이 없었다고볼 수가 있고요. 지금 부먹이냐 찍먹이냐라는 이런 질문 자체가 사실 이제 대선 국면에서. 어뭐 나올 수도 있는 질문인데 음. 깊이감 있는 질문 은 아니잖아요. 네네. 에 네, 그렇기 뭐 정책이라든가, 예 네, 정책적 얘기가 나오지 않았던 음. 것이 좀 많이 아쉬웠고 이건 아마 윤석열 캠프 측과 음. 윤석열 후보를 지지하는 청년들도 좀 많이 아쉬워했을 겁니다. 왜냐하면 지금 부목증목 이거 중요한 게 아니고 집구하느냐 취업 어떻게 하느냐 음. 우리나라 어떻게 할 거냐 이게 가장 중요한 거거든요. 네네. 그런데 그 부분에 대한 질문에. 수준이 조금 낮아서 조금 아쉬웠다. 결국은 이 답변 질문의 수준에 따라서 답변의 수준도 결정이 날 수밖에 없는 부분이거든요. 그래서 이 부분에 있어서 아마 앞으로는 조금 더 청년들이 원하는 답변. 그러니까 만난다고 해서 청년들의 마음을 잡는 게 아닙니다. 네. 만나지 않더라도 답변이 전파가 되면 청년들의 마음을 잡을 수 있거든요. 그니까 향후 윤석열 캠프는 청년들이 정말 궁금해하는 부분에 대한 답변을 후보 스스로가 할수 있는 장을 많이 마련해야 되겠고요. 저도 그게 궁금합니다.
1: 어, 궁금하다. 그런데 네. 뭐 이제 여러 가지 요즘은 또 예능에도 나가서 음. 국민 주목도 받고 하니까 뭐 부먹 찍먹은 저는 아 이게 몸풀기 토크, 아, 네, 몸풀기 할수있요 네. 근데 이제 좀 아픈 지적이 킹메이커 질문이잖아요. 네. 그런데 거기에 대해서 국민이 킹메이커고 청년 여러분이 킹메이커다. 이거는 좋은 답변인 것 같아요.
2: 네, 어, 뭐 어쨌든 이거 논란이 있으니까 논란 정리하는 차원에서라도 네. 킹메이커 이 논란 더 이상 나오지 않게 하겠다 이런 뜻이 네. 있어 보이고요. 또 하나 오늘 윤석열 후보가 SNS에 올린 글이 있습니다. 네. 청년과 함께하는 2022 정권 교체를 위해 오늘부터 국민의힘 청년 보좌역을 공개 모집한다. 아, 그래요. 이렇게 얘기를 했고요. 청년 보좌역 네. 공개 모집 음. 선대이사나 다양한 본부와 부서에 배치돼서 활동하게 될 거다라고 공개 모집을 얘기했습니다. 어, 저는 이게
1: 궁금했어요. 네. 시장 원리에 따라 순리대로 풀겠다. 직감 문제인데 음. 음. 그 다음에 바로 공공 주도 얘기가 나오거든요. 그런데 네. 시장 원리를 이제 보통 신봉하는 자유시장 경제 입장에서는 음. 이 공공의 역할을 최대한 배제하잖아요. 음. 네. 공공주도로 임팩트 있게 공급해서 집값 잡겠다는데 앞에는 시장 원리를 얘기해서 시장 원리와 공공주도가 <웃음> 음. 이거 좀보수적 경제학에 따르면 아마 네. 이게 배치되는 거 아닌가. 아마
0: 뭐 해석을 거. 굳이 하자면. 네. 네. 시장 원리에 따라서 이제 공공이 시장 원리에 따르도록 하겠다. 아. 이런 의미를 이제 공공주도를 네네. 쓰지 않았을까. 왜냐하면 동아일보에서 기사를 하나 썼는데요. 네네. 이재명 후보와 윤석열 후보의 부동산 정책 비교라는 아, 그래픽을 만들었어요. 그래요. 거기 보면 첫머리에 윤석열 후보는 이제 민간 주도로 공급을 하겠다. 음. 총 250만 원 이렇게 네네. 나와 있거든요. 아마 네네. 그 부분이 이미 나와 있기 때문에. 아. 아마 이, 이 답변은 이제 그런 뜻으로 네. 해석하는 것이 맞지 않을까라는 생각이 들고 저는 사실 양당 모든 후보 또 다른 대선 후보도 집값을 잡는다 이런 표현을 좀안 썼으면 네네네네. 됐습니다. 음. 잡는다는 것 자체가 불가능해요. 아, 네. 불가능하다는 거 이미 다 알게 됐지 않습니까? 안정화시킨다? 네. 그러니까 집값을 함부로 통제하려는 시도를 하지 않겠다라고 하는 것이 저 맞다. 아, 네. 그니까 러 이걸 이렇게 하면은 집값이 그래요. 떨어지겠지. 그래요. 잡는 것도 주체가 있으니까 네네.
1: 통제하려는 이제 행동과 의도를 담고 있는 거네요.
0: 그렇죠. 공급을 안 하고 네네. 어, 대출 비율을 낮춰서 집을 함부로 못 사게 하면 투기꾼이 사라지겠지 했는데 이게 어이 집이 남은 집이 한정판이네 다 사게 되는 거예요. 이게 지금 부동산 급등의 요인이었 첫 번째인데 음. 뭐 유동성 이런 것도 있겠지만. 그렇기 때문에 집값을 잡는다라는 이런 표현 자체가 국민들이 이미 받아들일 수 없을 겁니다.
1: 그래요. 이두 문장만 이제 이어서 듣고 궁금했던 모순되는 거 아닌가 이걸 지금 오창석 평론가가 아주 이윤 후보에게 빙의해서 잘 설명해 주셨습니다. <웃음> 역시. 친운, 친윤 평론가. <웃음> 이게 우리가 인정하고 있죠. 네. 자, 그런데 이게 무리도 좀 있었어요.
2: 행사에 청년과의 이 토크 콘서트에 1 시간 늦었어요. 네. 네. 이게 사실 이 방송사, 일부 방송사에 네. 생중계가 됐거든요. 유튜브 생중계가 예, 예, 됐는데 예. 정말 어, 윤 후보가 계속 안 오는 상황이 계속 실시간으로 방송이 됐습니다. 아 그게 계속 나가고 있었고요 네, 그래서 뭐 댓글로 여러 가지... 방송은 또 시간이 정해져 있으니까. 그렇습니다. 근데 뭐 유튜브는 조금 시간이 여유로운 부분이 있긴 하지만 어쨌든 네. 후보가 오기로 한 시간에 안 오고 후보자님 비어있는 상태에서 방송이 유튜브 라이브가 됐다는 것 자체 그래서 음. 여기에 대한 비판은 좀 있었고요. 한 시간 정도 지각을 했는데... 미안하다는 사과를 했습니다. 이거 네, 사과를 했고. 근데 네. 네, 40분 정도 얘기를 하고
0: 자리를 떠났습니다. 아, 그래요. 그러니까 기다린 시간이 대답을 나눈 시간보다 네. 아, 길었다라는 것은 좀 뼈아프고 음. 어, 보수 언론에서 약간은 경고나 길들이기가 좀 있다. 제가 보니까 조선비즈라는 기사에 네. 윤석열 탕수의 부먹도 찍먹도 아니 고춧가루 푼 간장에 찍어먹는다라고 헤드라인 쓰고 음. 부제목으로 네. 성심당 튀김소보로 지각하더라도 사먹었다. 이렇게 썼거든요. 아. 근데 이것만 캡처하면은 아니 초보로 사먹는다고 느껴졌던 거야? <웃음> 이렇게 될 수가 있잖아요. 근데 어. 본문을 보면 어. 검사 음, 시절에 네. 라고 나오고. 대전에 근데. 왔을 때 그렇게 네. 했다. 근데 아, 그러니까 요번에 그러니까 그런
1: 왜 그렇게 했을까요?
0: 그러니까 제가 생각했을 때는 길들이기일 수 있어요. 그러니까 앞으로 다시 절대 지각하지 마. 그러니까 왜냐면 이건 누가 봐도 이렇게 오해할 수가 있는 걸 그렇죠, 보수 언론살 그렇죠. 이유가 없어요. 네네. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 어느 정도의 경고 메시지를 보낸 게 아닌가라는 네네. 생각이 듭니다.
1: 1시간 지각은 좀 과도하게 문제가 됐다. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 시간이 길지 않습니다. 검찰! 곽상도 전 의원 구속영장 청구 이게 실질 심사가 곧 있겠죠?
2: 네 내일 오전에 예정이 돼 있어요. 어, 그래요? 어, 심사를 통해서 검찰과 곽상도 전 의원이 좀 강하게 맞붙을 것으로 보이는데요. 음. 어제 보면 특정경제범죄가중처벌법상 알선 수재 혐의를 적용해서 아, 영장을 청구했습니다. 를 내물이 아니라 알선 수재. 그렇습니다. 그 위치가 아, 이 직무 관련성이 없는 위치에 있다라고 본것 같고요. 음. 그 당시에 그다음에 이게 이제 한 차례 조사한 다음에 바로 영장을 청구했거든요. 그러네요. 근데 두 가지가 있는 것 같아요. 이 영장이 청구돼서 발부가 되면 뭐이 네. 윗선 수사나 아니면 50억 클럽 관련된 어. 수사 이런 것들이 탄력을 받살걸로 보이고요. 그게 안 된다 그러면 특검 가야 된다는 얘기가 더 커질 것으로 보입니다. 아, 그래요.
1: 이 내일 오전에 영장 실질 심사가 있다면 이르면 내일 밤 아니면 모레 새벽 그렇습니다. 정도에 발부냐 기각이냐 이 굉장히 내일 그렇습니다. 뜨거운 이슈가 될것 같습니다. 자, 11월 마지막 날이라고 아까 오프닝에서 말씀드렸는데. 오평원 가님 국회가 네. 이제 예산 내년도 정부 예산 심사가 오늘 끝나야 되는 거죠. <웃음> 네. 법정 시한이 내일입니까? 12월 1일? 예, 네, 오늘. 에 네, 법정 시한이 오늘까지 오늘 오늘다 네. 오늘까지 네. 통과가 돼야 돼요? 본회의 네. 통과. 네. 아, 본회의 통과.
2: 네. 아, 본회의 통과는 네. 이제 12월 2일. 아, 2일. 그러려면 2일 열리거든요? 예산 심사가
1: 오늘 끝나야 된다. 심사, 심사 심사 시한이 심사가. 오늘인 것인데. 네, 네.
0: 그래서 이 부분에 대해서 여러 가지 민주당은 증액해야 된다라고 얘기를 하고 있고 국민의힘은 안 된다라고 얘기하는데 이거는 사실은 매년 예산안 심의할 때 똑같았죠. 얘기했었던 부분입니다. 네네. 똑같이 여당 입장에서는 조금 증액. 더 뭔가를 하고 싶은 게 많기 때문에 네. 음. 에이, 증액하자 얘기하는 네. 쪽으로 가고 야당은 안 된다 이렇게 얘기를 하는 방면이기 때문에 음. 뭐 어쨌든 늘 했었던 옥신각신이긴 하나 대선을 앞두고 있기 때문에 여기 힘을 많이 빼지 못할 겁니다. 음, 음. 그래서 오히려 좀더 빨리 진행될 수도 있다. 아니요, 저는 힘뺄 거라고 봐요. 과거에는 <웃음> 쪽지 예산 얘기가 많았고
1: 요즘은 쪽지를 안 쓰니까 네. 카톡 예산이다 그쵸, 이런 얘기가 나왔는데 참 신통하게도 네. 12월 2일 법정 시한 뭐 이게 좀 넘어갈 때도 있었어요. 네, 그런데 이게 통과되고 나면 여야 의원 모두 지역구에 음. 제가 됐습니다. 우리 지역 에산 네. 얼마 갖고 있습니다라고다홍불해요 그렇게 뭐 되니 안 되니 싸우다가. 결국은. 행복한 연말을
2: 맞이하더라고요, 다들.
1: 결국은 국회의원들이 이게 나눠 각기 네. 싸움을 하고 있는 거
0: 아니냐라는 의심이 들 있죠. 그 네. 근데 이 플랜카드 이 프린트하는 네. 시간을 벌고 있는 건가요? 그렇게 아, <웃음> 시간을.
1: 그래요. 자, 오늘 좀 안타까운 소식은 역시 이저 코로나19 상황입니다. 지금, 여이 수도권, 서울의 중증병상 가동률은 90%를 넘었다. 의료진 네. 얘기를 들어보면 80%가 찼다는 건 이미 의료진이 포화 상태란 얘기다. 이런 얘기를 했거든요. 박 기자님, 지금 어떤 상황이에요?
2: 그러니까 지금 보면 음 심각한 게 저희가 이제 수도권 얘기를 많이 했었어요. 수도권 얘기를 많이 하고 지역은 그러니까 비수도권은 좀 여유가 있다고 했는데 전국적으로 다 봐도 이 중증 병상 가동률이 80%에 근접을 하고 있습니다. 78.5%예요. 음. 네. 수도권 보면 88.5%고 어. 그만큼 이 병상이 모자랐고또 앞으로 병상 모자라는 이 속도, 그러니까 모자라는 이 병상이 더 많아질 거다. 네. 아, 왜 이렇게 얘기를 할 수밖에 없냐면 지금 확진자 수가 줄어들지 않고 늘어나고 있습니다. 음. 그러니까 이게 후행에서 나타나는 게 중증 환자 수고, 그다음에 병상 문제기 때문에요. 앞으로도 정부가 병상부에 힘을 기울 수밖에 없는 상황이 됐다라고 네. 보시면 되겠습니다.
1: 그래요. 이것은 또 이부 첫 코너 10분 인터뷰에서 저희가 중앙 방역대책본부. 수습에 우리 손반장님을 좀 연결해서 자세히 물어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 마무리 해야 되겠네요. 이 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 평론가. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송 9182님, 저희 청취자 본부장님의 신청곡, 클론에 돌아와 신청합니다. 이준석 대표에 대한 국민의힘의 마음이 아닐까 싶네요. 다른 생각하지 말고 빨리 돌아와! 근데 또 아까 얘기 나눈 걸 보면 돌아오지 마 이런 또 일부 세력도 있는 것 같아서 어떻게 될지 시켜 보죠 9182 님께 커피 쿠폰 보내드리고 클론에 돌아와 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다